0: ¿Qué tal amigos de Deportes y Compas? Bienvenidos de nuevo a un episodio muy interesante porque ya vamos a tocar cosas más agradables un fútbol mucho más eh, mucho más bonito muy entre comillas porque también no no han demostrado ciertos equipos, es fútbol que nos tienen acostumbrados, estamos aquí su servidor, Luis y Ore ¿Cómo están compañeros? Bien, bien, gordito ¿Qué tal? Muy bien, ya listo para para
1: hablar de los gigantes de Europa. Eh, pues ahí más o menos no ha sido la mejor semana para mí en, en el fútbol europeo, pero sobrevivimos ahí todavía en puestos de Champions League. Pero bueno, sí, han pasado muchas cosas para Gardoño, la verdad es que para mí creo que no, más que alguna que otra desgracia, pero Garduñito viene molesto, Garduñito viene decepcionado, porque ya se cayó en la realidad, yo vengo diciéndole desde que empezó el 2020, le digo, güey, este Real Madrid no va a ganar la liga, güey, aunque el Atlético parezca que no la merezca, lleva 10 puntos de diferencia, no, el Atlético se va a caer, no, güey, el Cholo no se la merece, no, güey, el Real Madrid le va a ganar los próximos 10 partidos seguidos y el Atlético los va a perder, ¿y qué pasó, amigo? ¿Qué
0: pasó? Que yo no esperaba que que Irán le diera la confianza a el Hazard, eso, eso no me esperaba que la defensa del Real Madrid se esté cayendo también por un tema que ahorita vamos a tocar eh, adiós al Capitán Ramos eh, pasa muchas cosas dentro del Real Madrid no mm, yo creo que si sí hay cosas que reclamar no ha sido el mejor eh, rendimiento del equipo, se ve un equipo totalmente desordenado la verdad que no le veo a equipo, este equipo no le veo ahora sí, ni pies ni cabeza venía siendo regular venía levantando no de ahí parte de esa ilusión que te decía que podía o aspiraba a ganar la liga también porque el Atlético de Madrid no había pasado igual por buenas situaciones Entonces, me parece que hoy día el Atlético de Madrid no el Cholo el... que decir eso es mucho más sólido y tiene co eh, muchos más eh, motivos para decir que va a ganar la liga aparte de que ya le lleva 10 puntos al Barça y el Madrid, que están empatados en segundo lugar. Entonces, me parece que este Madrid, no le veo un futuro, me parece que podríamos llegar a estar en crisis, porque no hay dinero. Es otra realidad, todo el dinero está en un estadio, que me parece innecesario ahorita, que no hay gente. Se le está remodelando el Santiago Bernabéu, hay mucho... Eh, mucha inconformidad por parte de los mismos jugadores del club que ya mencionaba, hay peligro de que Ramos, el capitán, no renueve con el Real Madrid y como te digo, o sea no le veo ni pies ni cabeza, no veo un líder dentro del equipo y me parece que eso que le veíamos a Zidane también te, eh, eso, un líder pues también ya como que se le está perdiendo ¿eh?
1: pues sí, yo la verdad es que no me sorprende desde la partida de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid no ha habido puras desgracias, más que por ahí una liga, que pues, con una liga el Real Madrid no debería conformarse, pero es que ya, o sea, yo caía en realidad hace ya mucho tiempo, este Real Madrid no trae rumbo, y yo le venía diciendo a Carriño, güey, no van a ganar la liga, no van a ganar la liga, más que nada, no tanto por el desempeño dentro de la misma liga, sino todo lo que pasa afuera. Partidos malos en Copa del Rey, en Supercopa de España, incluso en Champions cuando se jugaba hace un tiempo, no veníamos a un Real Madrid con posibilidades, y ahora ya es prácticamente un hecho. Ni siquiera ya son segundo lugar, o sea, ya bajaron al tercero por diferencia de goles. Pero incluso un Barça igual, sumamente criticado, no, no que no del ancho, ya superó al Real Madrid, aunque sea por diferencia de goles, ya lo superó cuando lo veíamos todavía relativamente lejos hace unas semanas del Real Madrid. Obviamente el Barça no va a ganar la Liga tampoco, son 10 puntos de diferencia con el Atlético de Madrid y un partido menos del Atlético, entonces eso nos habla mucho de lo que ha sido el Atlético esta temporada y al Barça y al Real Madrid también, pero yo lo venía diciendo, o sea este Real Madrid no trae rumbo, no trae muchas esperanzas y yo les mencionaba, o sea, ¿creen que si Dan sigue estando para dirigir este equipo? Me decían que sí, yo creo que ya se acabó su ciclo, creo que tuvo tres años muy buenos, obviamente se ganó todo. Pero ya, yeah. me parece que su ciclo terminó, que venga uno nuevo, también un plantel ya nuevo, que se deshagan de Eden Hazard, que ha sido, me parece, el fichaje más catastrófico en la historia del Real Madrid. Yo lo pondría así, más que nada por la cantidad y las expectativas que se tenían sobre Hazard viniendo del Chelsea. Perdónenme a mi perro, pero este. Sí, yo lo veo así.
2: <risa>
1: sí, perdonen a Hazard
2: <risa> Hazard Cállate.
1: <risa> no, pero bueno, o sea, creo que yo quería mencionar eso sobre el Real Madrid y ahora, orestes, háblanos sobre el Atlético. Sigue siendo ese equipo dominante con los últimos cinco partidos ganados y que ya está, creo que más que evidente que es el amplio favorito para ganar la liga, ¿no? Creo que ya.
2: Bueno, en el fondo saben que este es tu torneo que tienen todo pues para ganar los dos equipos que eran bueno son los grandes de España que están pasando por una un cambio donde hay muchos problemas en sus entornos el Barça con Messi en el Madrid con pues, muchos jugadores que en mi opinión ya deben de cerrar un ciclo igual que en el Barça y se ha mostrado tanto más regular se le podría llamar de alguna forma la única caída que sí no se le puede probar es contra el equipo de tercera división.
1: Sí.
2: Y yo sí los veo campeones. Al principio no, no me la creía tanto, pero ya se cayeron los dos únicos que podían tener eso.
1: Sí, creo que ya es más que evidente. Y creo que hay que darle los méritos. Gardeño, ya es momento de que le des los méritos al Atlético de Madrid, ¿no? Dejando de lado el cholo y tu odio por el cholo.
0: No, sí, te digo, plantel tienen, de hecho... Yo criticaba al Cholo por lo mismo, no no son formas o no, no eran formas de, de manejar un plantel de ese tipo en cuestión de, de resultados, pero pues yo creo que sí, tienen un gran mérito. Eh, también hay que decir que, que en el momento cuando el Barça y el Madrid estaban en su mejor forma o en un, al menos una forma competitiva, no era rival siquiera uh -huh. el Atlético de Madrid. Hoy me parece... Pese a estas situaciones que ya menciona Orestes, ya se cayeron los dos grandes de, de España, el Madrid de Europa también, pero me parece que sí, tiene su mérito. Eh, ahora sí que hay que aprovechar las, eh, las situaciones, las circunstancias y, y yo creo que se le cuestionaría no si no lo, no lo aprovechara. Me parece que sí, ya como dice son 10 puntos de diferencia más un partido pendiente, entonces podríamos estar hablando más o menos de 13 puntos de diferencia es algo que se ve muy difícil, no es la Liga MX para que pasen ese tipo uh -huh. de milagros, entonces me parece que sí, van a ser campeones de Liga, pero sí me parece, más allá de que sean campeones, sí hay que exigirle un poquito más que le explote este plantel, porque tiene, entonces a mí me gustaría más ver un, algo, ahora sí que más espectáculo dentro de este equipo.
1: Sí, un hecho. Creo que si queremos hablar solo de la, del Atlético de Madrid, y dejar de lado lo que es el Real Madrid y el Barcelona hay que hablar de su récord de partidos en 19 partidos jugados llevan 16 ganados 2 empates y una derrota o sea creo que con esos números estamos más que de acuerdo en que el único equipo que hay en España ahorita sólido en la liga y que merecería ganarla pues es el Atlético de Madrid eh, aunque también el Barça y el Real Madrid tienen un récord relativamente bueno lo del Atlético es dominante, es verdaderamente pues aplastador y, y creo que van a merecer completamente la liga. Aún falta, pero creo que ya todos estamos de acuerdo en que eso va a pasar. Ahora, eh, para pasarnos ya fuera de España antes de terminar, quería mencionar, ¿ustedes vieron el chisme del contrato de Messi? Sí,
0: reporte especial de nuestros amigos
1: nos llegó ahí la Ajá. nota ustedes lo vieron por cierto periódico español pero la verdad es que el que le dio la, informa la información al periódico español Forestes, fue un trabajo de muchos meses de Orestes de investigación de meterse ahí a las cuentas bancarias de Leo Messi y ciertos cuest ciertas cuestiones con Hacienda Española y nos llegó la información del contrato de Messi que es una es ridículo, es asqueroso en, en el punto de la cantidad de dinero que gana ese güey, o sea es es brutal, es... Un es un o sea, No, o sea, creo que si bien, obviamente, creo que solo jugadores como Messi o Cristiano, los más dominantes en la época moderna, merecerían ese contrato, creo que el Barça tiene grandes problemas con ese contrato ya, ¿eh? un
2: peñoso futuro en ellos.
0: Eh, ahora, yo creo que me gustaría poner dos... Eh dos temas en la mesa uno es un es un contrato bastante eh, exorbitante la, la realidad pero supongo que también por lo que es messi por la imagen de messi algo le, le ha de reedituar a la institución ahora yo también pregunto con ese dinero que le paga podrías traerte a dos jugadores en mucho mejor forma Hablando de jugadores de élite, no sé, el caso Mbappé, el caso, no sé, sería loco volver a pensar en Neymar, pero en jugadores en mejor forma. O sea, imagínate, Messi gana lo que lo que cuestan Neymar y Mbappé juntos. Entonces, si hablamos de lo que el Barça necesita, porque el Barça si quiere volver a, a pelear, incluso por Liga, por Copa o por Champions, necesita jugadores. Entonces, yo me yo me pregunto es, ¿Qué tanta es la insistencia o la necesidad de tener a Messi en el Barça si con esas cantidades que le pagas podrías traer a, insisto, dos jugadores de élite o inclusive a unos cinco de, de un nivel alto no llegando a esos eh, niveles de élite pero jugadores que te puedan cumplir eh, de mejor forma yo me, me preguntaría si cuál es esa necesidad y es más, ya yéndonos más a lo loco yo creo que hasta podría volver a renovar todo el plantel con lo que le pagan a
1: Messi. Es que la verdad es que nunca sabremos cómo afecta tanto económica como deportivamente directamente al Barcelona, Messi o no. Es un hecho que lo que gana Messi lo que le afecta económicamente al Barça hoy en día ya no es tan redituable como lo hacía hace cinco años. Messi hace cinco años, pues era un jugador completamente diferente y eso es normal, o sea el tiempo pasa y los jugadores van a cambiar pero creo que el seguirle pagando esa misma cantidad a un a un jugador como Messi de parte de un equipo como el Barça que no la está pasando bien económicamente pues, afecta mucho en ese aspecto entonces creo que todos concordamos en que el Barcelona ya no está para pagar a Messi no, o, no estamos diciendo que Messi no se lo merezca sino que el Barça ya no lo puede pagar Messi se, lo merece y,
2: ¿no?
1: ajá, Messi se lo merece y lo podría pagar, pues no sé, el City o el PSG. Pero el Barça ya no está para esos trotes ahorita, o sea, y todavía lo que le falta, o sea, si Messi se va este año, pues me parece que obviamente va a ser una pérdida grandísima para el Barça, pero también va a ser un respiro brutal económicamente para el equipo. El respiro que podría ayudarles a recomponerse de alguna manera u otra, obviamente sin Messi va a ser imposible tener un, un jugador igual que Messi no va a haber otro en el mundo, en la historia jamás pero económicamente sí va a ser un respiro cañón para el Barcelona y bueno, eso es lo que pasó el chismezote de Messi y su contrato ridículo y, y ya, cerramos la, la Liga de España que es lo más interesante que pasó en España ahorita Gardoñito, ¿cómo ves al bicho? ya otra vez en puestos de Champions
0: <risa> para aquellos que, que dudaban no eh, me parece que que ampliamente, más allá de lo que pueda mostrar Napoli, Lazio, Romo, lo que sea, hoy día los candidatos a llevarse el escudeto es el Milan, el Inter de Milan y la Juve, no hay más, son los planteles, me parece, más fuertes dentro de la liga italiana y me parece que ahí se va a disputar. Eh, recordemos también la Juve tiene un partido pendiente, que es Napoli, entonces me parece que se puede tener eh, buena en la recta final esos, esos duelos, eh, me, este último partido Cristiano no pudo hacer gol pero me parece una lluvia mucho mejor, una Juve un poquito más sólida, yo quería presumir eh, eh, anteriormente no, no tuvimos podcast, pero en la final que le gana al Napoli este, de la Supercopa de, de Italia yo quería presumir lo que lo que comentaba Conore por qué poner a Ramsey por qué poner a, a un jugador como, como Rabiot, y cuál fue mi sorpresa que tanto Ramsey como Rabiot en esa final no jugaron. ¿Qué hizo? Puso a McKinney. ¿Qué hizo? Puso a Arthur. También con la, con la presencia ya de un jugador muy importante como lo es Cuadrado. Pero ahí te habla de que no estamos tal vez tan lejos de lo que, de lo que tal vez le puede pasar por la cabeza también a Pirlo, ¿no? entendiendo lo que es Pirlo y que él sí es eh, alguien que está dentro de ese medio. Pero también creo que, que si va por esa línea... Este equipo tiene mucho que dar, esperemos eh, si sí lo haya pedido bien, porque se va a medir de nuevo ante el Inter y tiene que ganar esta vez.
1: Sí, bueno, yo discrepo un poco en el que tanto el Inter, el, el Milan y la Juve están como para ganar el Champions, creo que nada más la cosa está entre el Inter y el Milan, fuera de ellos no, no veo a la Juve, y este... Y, y sí, creo que nada más son ellos dos No veo a, a la lluvia ya peleando por la... Si bien se va a mantener ahí No creo que vaya a ganar Creo que puede superar a la Roma Eso es un hecho Pero ya para meterse entre el Inter y el Milan No creo que pase Pero sí, el bicho ahí, ahí mantiene También hay que tocar el tema de, del Chucky que, que está teniendo una gran temporada con el Napoli Y, y pues, mínimo allá a puestos de Europa League Sí se van a meter Pero... Pero bueno ya acabamos con Italia, igual lo más re lo más relevante de la liga italiana. Yo les dije que no había pasado mucho, pero Gardaño andaba bien insistente con tu con su bicho cuando pues, no tienen chances de ganar la liga, pero bueno. Matemáticamente, matemáticamente puede pasar muchas cosas, pero no. recordemos también que se jugó un partido de Copa, me parece, en la semana y fue muy relevante porque el Inter eliminó al Milan gracias a que su dios para muchos de ustedes, es Slatan, se hizo expulsar de una manera muy tonta y pues, terminó ganando el Inter en la hora con un golazo de Christian Eriksen de tiro libre. Que ya veíamos medio desaparecido a Eriksen, pero pues hay una cuatro pincelada cada cierto tiempo no le cae mal al o sea, Inter. Que...
2: Ahorita que mencionas al Inter, güey, tienen problemas económicos,
1: ¿eh? ¿Ah, sí? No, no pues, me el chisme.
2: pues, pues imagínate... <risa> Creo que tuvieron un balance de 100 millones de pérdida, güey.
1: <risas> y se están,
2: se están pensando vender a Jaquín.
1: ¿Jaquín? ese es a Kraft, ¿no?
2: El lateral, güey, el lateral, el lateral. Ah, el que era del Real Madrid. Eh, pues juega bien, eh.
1: Pues es que, que le hizo camelones, güey. Ese güey, ese güey sería mucho mejor que Carvajal hoy en día.
2: Pero son unos pendejos,
1: güey. Pues bueno, ya conocemos al Real Madrid. Y bueno, este, ya veremos cómo sigue el chisme. Esa información no la sabía, no la veía venir. Gracias por el chisme de estés. Pero sí, pasándonos Pero,
0: ya... O sea, imagínate todo lo que gastaron, creo que era obvio, ¿no? Yo creo que empeñaron hasta los asientos del estadio para comprar
2: todo lo que tienen ahorita.
1: Les digo que llegó una o sea, versión... Es que el, tampoco el... Hicieron,
2: pues hicieron contrataciones ahorita en invierno, ¿sí? No. ¿Y la lluvia? Ah, no, nah, pues ya tenían, ya, pues, ya era una... Es muy, este,
1: es muy raro cuando hay contrataciones así muy bomba en invierno La mayoría son en verano Pero bueno eh, Ya nos vamos a Inglaterra No quería hablar de Inglaterra Pero bueno, el United ya perdió el liderato Les duró como una o dos semanas a lo mucho Y yo, la verdad es que yo si bien me emociono un poco También era muy franco y decía que pues hay equipos que en el papel son superiores al United, uno de ellos es el City con ciertas individualidades, jugadores que retomaron el camino a lo largo de la temporada y hoy ya están de líderes, tres puntos arriba del United y con un partido menos. Entonces eso es lo que más me preocupa por el lado del City con el United y un Liverpool que se viene recuperando un poquito, sus dos últimos partidos los ganó, pero llegó a ser preocupante ¿no? el mal paso que tuvo el Liverpool.
2: llegó a preocupar bastante porque llegó un momento en el que casi juntaban los 500 minutos sin anotar sí
0: eh, sí me parece que creo que estamos muy muy lejos de ver esa versión dominante de Liverpool que veíamos eh, me parece que como dices va va este de a poco a poco volviendo a mostrar ese buen juego eh, y me gusta lo de Salah eh Salah sigue siendo o sea sí y por el lado del City, de Bruin es el que el que mueve por allá. Lo de Salah es también muy bueno, ¿eh? Salah es un gran jugador y me parece que es el referente en estos momentos de, de Liverpool.
1: Sí, bueno, lo de Salah no, no es sorprendente. Ya lleva mucho tiempo siendo el jugador clave de Liverpool. Y, pues, este torneo no es la excepción. Ahora, ¿qué pasó con el Tottenham? Que otra vez ya estás fuera hasta de puestos europeos, ¿eh?
2: Okay, el equipo Mourinho ya yes, parece que se empezó a pelear con algunos jugadores Aureli es raro de Mourinho es el más evidente
1: Sergio Herrera. es que güey la verdad no me sorprende a Mourinho es si bien obviamente es un grandísimo técnico eso no se le niega a nadie tiene un temperamento muy fuerte incluso con los mismos jugadores de su, de su equipo que claro lo debe tener pero ...no sé, siento que a veces no puede controlar ese tipo de aspectos... ...y le afecta mucho, entonces... ...yo, bueno, al menos nosotros hace un tiempo, hace unos meses... ...veíamos a un Tottenham muy sólido... ...que incluso podría meterse a la pelea los primeros tres puestos... ...hoy en día está bajo del West Ham, está en el puesto seis... ...entonces me sorprende mucho esa... ...esa bajada, ojo, está bajo del West Ham con un partido menos... ...pero estaría en puestos de Europa League si ganara su partido pendiente, entonces... Es de preocupar lo del, lo del Tottenham más que nada por la caída tan notable. Y, y, y no me parece que tengan un mal plantel.
0: Yo, yo lo... Ajá. Bueno, yo, yo lo que decía la otra vez es que, que ese equipo depende mucho de dos jugadores, Hugh Min y, y este Harry Kane. Ahorita no está Kane. Entonces me parece que esa ausencia sí les pesa porque es un jugador muy muy importante y yo creo que muy indispensable en la cuestión de, de la formación táctica de Mourinho. Entonces yo creo que es un jugador que pesa. Yo esperaba tal vez un poquito más de Gareth Bale tal vez en este equipo.
1: No, 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 Gareth, no man, estar, es Gareth Bale, no.
0: Por, por, el, estar, tal vez por el simple hecho, ¿no? Este, se supone se le veía más contento. No es un jugador que pesa en la cancha, entonces yo creo que como dice ore ya no está teniendo esa... O sea, yo creo que ya no le cree en el discurso a Mou los jugadores. Y aparte, pues no sé, no tiene mal plantel, pero no lo hace funcionar como debe.
1: Orestes, ¿cómo ves al Chelsea, güey? O sea, ¿qué onda con el Chelsea? Wey? O sea, hay que volver a contextualizar. Orestes es fan del Chelsea, es su equipo favorito. ¿Cómo ves al Chelsea?
2: Se ha corrido una lámpara te veía venir después de tan malos resultados, aunque lo corrieron después de haber ganado un partido de Copa, entre semana lo corrieron, llegó Tuchel, empataron en su debut, partido horrible, 0-0, pues creo que fue más que nada el trabajo que ya venía haciendo Lampard, porque el, el once y la formación fue muy similar a lo que ya venía manejando, y el domingo que jugaron, este, ahora sí ganaron y cambiaron la formación, Marcos Alonso era un. Yo ya lo veía fuera en este mercado. Lo retuvieron. Y este, ahora juegan con línea de tres, que venían jugando toda la temporada con Lampard, con dos centrales. Eh, regresaron a una línea de tres. Y Marcos Alonso sorprendió con un golazo el segundo. Una recepción de pecho, control con la rodilla y surdazo. Y la metió muy bien. Es. Ya no sé qué esperar del equipo, la neta. <risa> No, puro altibarjo, güey. Se hicieron contrataciones llamativas, se gastó una buena la nota. Y pues, a como están las cosas, con que clasifiquen a Champions y hagan un papel medio bueno en Champions, ya me doy por más que bien servido, eh, la
1: verdad. Pues suerte con pero, eso, güey, porque la neta no sé si vayan a llegar a Champions,
2: ¿eh? Ore, pero, pero yo tengo hago una, una
0: pregunta. ¿No quieren a los franceses en el Chelsea? ¿O, o por qué está en la banca? ¿O por qué no juega... Primero Giroud, que me parece un mejor delantero que,
2: que Abraham. ¿Sí?
0: Y Kanté, Kanté siendo, hasta lo que yo he visto, uno de tus mediocampistas favoritos. Y no está jugando tampoco. No,
2: no sé qué pasa la neta. <risa> no sé por qué no hayan jugado. Siege tampoco ni lo convocaron. Y para mí había sido el mejor jugador o el que destacaba más del equipo. El domingo ni lo convocaron eso es algo Lo que decanté te... uh
0: -huh.
2: Lo decanté, no, no sé, porque eh, Lampard tampoco lo, lo ponía En su donde mejor Se de, desenvolvía Y ahorita creo que le darán Más juego a Jorginho Que lo personal no me gusta Y falla un buen de penales por su Desgraciado brinquito Que da antes de ejecutarlo
1: ah, Eso es algo Que Pero, yo te quería preguntar ay, bueno, Ahora este es Girud o Timo Werner, güey.
2: La neta Girud, güey. Como están
1: ahorita? <risa> es que, güey... ¿Por
2: qué a Timo, con Timo Werner?
1: A Timo le pasó algo como como lo que le pasa a las estrellas cuando llegan al Real Madrid hoy en día, güey. O sea, llegó siendo una superestrella en el Leipzig y tómala, güey. Pasó a ser nada. Es un cero cerebro izquierdo ya, Timo Werner y a nosotros nos ilusionaba mucho el, el, el fichaje ajá nos ilusionaba mucho el fichaje sí. de Timo Werner porque sabíamos de las capacidades de de este, de este jugador y la verdad es que es decepcionante
2: Ya ni hablemos de Haber
1: Cay, ¿sí? es otro que...
2: <risa> Este cabrón no da más trote en la cancha
0: oye pa para mí me, me parece curioso la, la, los jugadores tan buenos que tienen banca el Chelsea o sea, no sé qué entrenador tendría el valor de, de tener en la banca jugadores. Por ejemplo, mencionaba Kanté, Girú. Pulisic me parece un buen jugador, más allá de, de que no ande en buen ritmo. Pero me parece buen jugador también. Entonces, en ataque tiene jugadores sentados que creo yo te pueden cambiar un partido.
2: Dices, la neta no sabe ni cómo ordenarlos. Por eso los sí. tienen sentados. Ahorita siguen probando media temporada a ver qué cuadro es el mejor y siguen sin encontrarlo espero que ahorita con la llegada de head, se encuentre uno porque la neta partidos aburridísimos en las por ejemplo el partido del miércoles casi 800 pases güey no generes nada está cabrón no llegó a tener posesiones del 81% güey no generaban nada nada nada
1: amigos esa es la voz de la desesperación Sí, 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 Esa sí, sí, es sí, la claro. voz de, de un fan del Chelsea que sabe que su equipo obviamente tendría que dar más. Güey. O sea, es, es que tú es, es, que es el sí plantel... Es
0: que esté peleando los primeros
1: tres puestos. Fácil, de Champions. Es sí, que no, no sé es... si no sé si lo vería mejor que Liverpool, United y City. Güey. Incluso que Leicester. Porque Leicester, aún sin muchas individualidades destacables, es un gran equipo. Pero
0: tiene muy buen trabajo. En, en
1: es un gran la equipo. La entonces es no sé si conjunto. le pelearía de, de puestos de Champions Debería estar sin duda Pero eso es lo que sorprende Lo, lo mismo que, que mencionábamos con el con el Inter de Milano, Que si bien el Inter está en una Muchísima mejor posición eh, el, el plantel del Chelsea Es bueno, es más que bueno es Me parece que muy bueno Entonces con ese plantel
2: muy
1: El hecho de estar séptimo Aún siendo una de las ligas más competitivas Del mundo, bueno más la liga más competitiva Del mundo a mi parecer eh, no da, no da, bueno, al menos a mí no me da.
2: Es injustificable lo ¿no? que están haciendo.
0: Eh, yo, yo le voy más a eso, eso es que pasa mucho y, y me gustaría tocar ese tema, tal vez no es no es tan buena idea ahorita, pero dense cuenta que los equipos que más invierten, menos resultados eh, obtienen o, o el resultado o la expectativa tan alta que se tiene al contratar, no es esa. Por ejemplo, el Inter, adiós de Champions y está queriendo lograr el milagro en, en la Liga. Eh, el Chelsea nada más no levanta. Entonces, el Liverpool tiene un gran equipo también. No ha sido el Liverpool que se esperaba. Hay muchos equipos que invierten y no es como París. que la solución... El París, o sea, el París, así traiga a Ramos, así traiga Messi, así traiga toda sí. la bestia. muy difícilmente también va a ganar la Champions. Ahora, el París siempre ha ganado Liga y Copa, en su casa, siempre. Antes de que vinieran los petrodólares, como le dice Ore, siempre ganaban lo mismo. Entonces, yo creo que hoy día, a lo que vemos, ya no es garantía pagar una millonada por dos, tres jugadores, porque parece ser no es el camino para, para
2: un buen equipo o para buenos resultados. Creo que Igual ahorita que lo mencionas, siento que estos equipos no tienen ni filosofía, güey. París, ¿Tú ves, por ejemplo, históricamente a qué juegues? No, o a sea, <risa> es... la llegada de Guardiola no sabías a qué jugaba. Eh, eh, eso, eso,
0: eso también es, es muy bueno. ¿eh? Lo, lo que menciona es porque muchos critican de que es que este equipo es por su historia, pero es que esa historia también trae lo que dice Ore, la filosofía y el modo de juego de un equipo, por lo cual muchos se caracterizan. El Paris Saint-Germain tiene razón. O sea, para mí es un equipo para muchos nuevos, pero ya lleva mucho tiempo y el que apenas el, el año pasado haya llegado a su primer final de Champions eh, te, te dice mucho y, y lo que quieren hacer por ganar una Champions es casi casi estar pagando y pagando y pagando con, con grandes jugadores, más allá de crear un proyecto sólido desde abajo eso me parecería le falta mucho, yo creo que, que ya no es garantía porque también el Madrid está ahí, cobra en Hazard compró Cursuá Compró este, a Mariano, Bueno, tal vez no costó tanto, pero son jugadores que no han servido para nada. Entonces, eh, y digo lo de Courtois porque estaba Keylor Navas, tranquilamente podía haber cumplido. Entonces, como que esa parte de, ¿sabes qué? Un equipo va a invertir tanto dinero, pues ya no es como una garantía, me parece, o sea, ya no, no hay como una solución absoluta como decirte no pues que este equipo haga esto para que levante porque vemos que la opción más viable muchas veces es eh, invertir y a ver qué pasa pero ya no es así,
1: sí bueno es que también creo que influye mucho la situación económica de, de los últimos tiempos porque recordemos hay jugadores eh, por ejemplo de la época incluso de los Galácticos cuando cuando se contrató a Figo, ese tipo de jugadores que en su momento eran los jugadores, los fichajes más caros del, de la historia en su momento, hoy en día no son nada comparados a lo que se contrata hoy, ¿no? Las, las cantidades de dinero con las que se, se maneja hoy el fútbol son ridículas, o sea, el hecho de pagar, este, lo que llegó a lo, la cláusula de rescisión que cuesta 700 millones de, de euros, creo que es la de Messi, lo que costó a Neymar, lo que cuesta Mbappé. Cristiano creo que costó poco más o poco menos de 100 millones de, de, de dólares o, wow, euros. o sea, pero, el pero fichaje de euros. ¿Pero sea,
0: sí sabías de cuánto era
1: de, de Cristiano? No, o sea, sí, la cláusula sí, pero me refiero a que, por ejemplo, si, si Cristiano si Cristiano Ronaldo hoy tuviera los 19, 20 años con los que fue contratado en el Manchester United, ah, o ¿sí? los poco ¿Sería? más de, de 20 que tuvo cuando fue contratado en el Real Madrid, Sería un fichaje de entonces como de mil millones de dólares o de euros, ¿no? Entonces Y de Messi ni hablamos porque pues Messi es canterano el Barça y nunca ha salido del Barça. Pero a lo que me refiero es eso, la, la diferencia de cantidad de, de dinero entre los fichajes de, de hace, no sé, 10, 20 años a lo que es ahora es, es una locura. O sea, fácilmente Ronaldo Nazario o Ronaldinho te pudieron haber valido más de lo que vale hoy Neymar y Mbappé. Entonces cambia mucho. Con eso, ya al hablar de cantidades de dinero hoy en el fútbol es ridículo, se dice bien fácil hablar que contrataron un jugador medianamente bueno por 100 millones de euros, o, o a lo mejor mucho estoy diciendo, 60, 70 millones de, de euros, es hablar ya de, de algo muy fácil, cuando a lo mejor hace 20 años era una locura, entonces influye mucho eso, al menos para mí.
0: Y fíjate que, que ese recuerdo que, que dices tú, yo lo tengo cuando llegó Pogba al, al, al Manchester, United, sí, fue, un... fue el fichaje que empezó a romper con ese esquema, sí. porque 50, yo recuerde el... ¿cuánto?
2: 105, 115, me ¿no? parece que Pero... fue,
1: me parece que el que lo rompió incluso un poquito más y antes fue el fichaje de Garrett Bale, porque Bale incluso ah, llegó a los 100, que... Bale llegó a los 100 millones de este, cuando, cuando fue contratado por el Real Madrid, y yo recuerdo que, que esa cantidad pues, también en ese momento y ni siquiera estoy hablando de hace 30 años, o sea, estamos hablando hace claro, relativamente sí. poco. O sea, ya era una locura y el hablar el hablar hoy en día que jugadores como Neymar, Mbappé, etcétera, etcétera, y te cuestan más de 200 millones de euros me parece ridículo.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, creo sí, que y sobre
0: todo porque porque por ejemplo, el París pensó, "No, bueno, pues 222 millones por Neymar y gano la Champions."
1: Eso es un Neymar gran fue, error. Para mí
0: clave para que eso no pasara. Entonces, me parece que mucho tiene que ver con la sobrevaloración de muchos jugadores sí. y eso quieras o no a lo mejor influye mentalmente en los jugadores en decir no pues sí. soy un jugador que vale tanto hago lo que yo quiera en la cancha ¿no?
1: que en su momento digo hoy Neymar es un jugador mucho más mucho más disciplinado de lo que fue antes pero me parece que eso le pudo haber pasado a Neymar no un jugador que pues, llegó a valer más de los 200 millones de euros y hubo una época en el Paris Saint Germain en el que no hacía nada entonces, y eso que hacer poco en el Paris Saint Germain, en una de las ligas menos competitivas de Europa como es la francesa, ya dice mucho. Entonces, ¿afectó mucho eso? Yo creo que sí, creo que es lo que es como el punto de partida de. de ese tema, ¿no? El, tanta diferencia ya de, de precios de, de un tiempo a otro es, es muy importante. Pero bueno, ya hablamos de las ligas que pues, por ahí están más competitivas, de la. De la francesa ni les decimos, amigos, o sea, neta, no vean esa liga. Eh, nada más esperen del PSG cosas cuando cuando jueguen la Champions. Del Bayern Múnich y la Bundesliga, pues tampoco hay mucho que mencionarles. Entonces, si estuvieran más buenas las hablaríamos, pero la verdad es que no lo están. Ahora este es... Ya vámonos del fútbol, soccer dirían los gringos, al fútbol americano, como diríamos nosotros los mexicanos Ya hay Super Bowl, amigos. Bueno, ahí desde hace ya casi 15 días, pero no les habíamos dicho. Llegó quien no esperaba y no quería que fuera a llegar. Y no porque no me gustara, sino porque no era mi equipo. Y bueno, del otro lado, claro que tenía que llegar quien tenía que llegar, pues, ¿no? Buccaneers Chiefs, el Super Bowl de este año. Ojo con el dato interesantísimo. Primera vez en la historia del Super Bowl que el equipo que llega a la final va a jugar como local en su estadio en la sede que es de ese año los Buccaneers van a ser los anfitriones de este año en Tampa Bay y reciben unos chips que a mi parecer creo que vendrían como más favoritos no en
2: teoría deberían de ser los favoritos y los que se proclamen campeones yo, ya nos sorprendieron dos veces contra los Santos y <risa> Packers ¿eh? pero de la teoría <risa> no
1: de, la, <risa> de la teoría de la realidad hay un inmenso abismo que se llama Tom Brady ¿eh?
2: el factor ¿eh? es, vale, es... sin Brady yo diría que era un equipo de puros muertos de Tampa
1: tal vez sin Brady es que no sé, mira sin Brady y teniendo a otro coreback de buen nivel tal vez pelearían pero no al nivel que con Brady si no tuvieran a Tom Brady y tuvieran un coreback medianamente o malo pues sí, obviamente no pero me parece que fuera de Tom Brady también Tampa es un equipo bastante sólido ¿no?
2: Gronkowski, eh se nos olvida Gronk, que pues el...
1: es este fiel compañero de Tom Brady claro, de sí. este regresó del retiro nada más para jugar Tom Brady otra vez Jugar con Tom Brady otra vez, ahora con Tampa Bay, entonces, sí, del papel o de lo que nosotros podríamos pensar como favorito de los Kansas City Chiefs a la realidad de lo que puede pasar en este domingo, vuelvo, hay un inmenso abismo que se llama Tom Brady que es que ya que les podemos volver a decir que no hayan escuchado, o sea, creo que lo que pasó fenómeno la verdad. Es, es una locura o sea, creo que después de Peyton Manning, que es el segundo cueva que puede conseguir ganar el Super Bowl con diferentes equipos, no, no tengo el dato correctamente, si es así pues qué bueno y si no háganmelo saber, pero es que es una locura, wey, o sea es, es ridículo pensar que Tom Brady a sus cuarenta y tantos años puede volver a, a ganar el Super Bowl, romper su propio récord del jugador más viejo, entre comillas, en ganar un Super Bowl, entonces es una locura, creo que si bien en el papel vienen los chips como favoritos no podemos dejar por muertos para nada a los Buccaneers los
2: Chiefs que tienen un equipo de corredores de atletismo en el último partido. Sí. No, no lo acabé porque ya, estaba <coughs> ya estaban
1: muertísimos los Bills, pero bueno.
2: Es el equipo y sus corredores son los velocistas, cabrones. Tienen un excelente equipo y vamos a ver el duelo del coreback de se podría llamar del pasado contra el del futuro.
1: Sí, claro. Va a ser el... Es que es el duelo perfecto a mi parecer entre Tom Brady y Pat Mahomes. Creo que es el pasado y presente todavía porque Tom Brady no podemos hablar que solo es pasado, o sea, los Estamos viendo ya ahorita. Tom Brady es presente también. Y Pat Mahomes que es presente y futuro. Entonces ya veremos. Vamos a ver un gran partido. Creo que puede influir mucho el hecho de que Tampa Bay juegue como local literalmente, o sea, eso es algo que nunca ha pasado y volvemos, o sea, Tampa viene de vencer a los Saints, que eran los números 2 y a los Packers, que era en teoría el mejor equipo de la conferencia, que no les quiero hablar de ese partido porque pasaron muchas cosas que no entiendo cosas que no me gustaría recriminarle a Aaron Rodgers pero que se le tienen que recriminar y bueno, no todo es culpa de de Rodgers, la línea defensiva y ofensiva también de, de, de Green Bay no funcionó contra Tampa Bay y, y ya está el Super Bowl ¿Quién para ustedes? Para ustedes, ¿quién lo va a ganar?
2: Me gustaría que fueran los
1: chicos. ¿Te gustaría o crees que lo van a ganar los chicos? No,
2: si me gustaría ya, que nada. Güey? Ya me metió más dudas.
1: Es que, es que incluso, es que es bien difícil para, bueno, al menos para mí que yo, o sea, si bien lo sigo, no muy de cerca, pero lo sigo, es, lo ves un poco más desde afuera, sin tanto favoritismo por Brady o por Mahomes, ¿entiendes la, la magnitud del calibre de ese enfrentamiento de, de dos monstruos que como lo son ahorita Tom y Pat, y está bien difícil, güey.
2: Es de pronóstico reservado, si puedes decir. Sí,
1: güey. Gardeñito, tú que Pero, nos estás pelando. A ver, ajá. Eh, eh,
2: yo, yo diría
0: que en muchos de los deportes la experiencia juega, ¿no? Y lo que Brady <coughs> ha hecho con con Buccaneers me, de, me deja sin palabras. Yo creo que lo tuve mucho tiempo en Los Patriotas. Pues me dio muchas alegrías y yo pienso que toda esa experiencia que tiene, de algo va a servir y de algo se va a ver en este... En este Super Bowl se ve muy emocionado. De, de hecho lo veo lo veo muy entusiasmado con poder tener su séptimo anillo. Entonces yo creo más allá de que no sea tan aficionado al, al fútbol americano, yo creo que sí se lo va a llevar Brady, ¿eh? Bueno, Bocaner junto con Brady.
1: Es que hablar de, de experiencia, eh, o sea, estamos hablando también de que Pat Mahomes a sus 25 años ya ganó un Super Bowl y es un güey que mentalmente tiene 40. es campeón? O sea, es, este, es, intel, es muy inteligente, es muy agresivo, físicamente es una bestia el güey, o sea, creo que ahí sí físicamente Tom Brady ya podría tener un punto menos, entre comillas, ¿eh? Porque también es... Es increíble. Pero la mentalidad también de Pat Mahomes, hablar como de un chavo casi novato, no, no creo que sea correcto. O sea, la mentalidad de, de Pat Mahomes también está muy cañona hoy en día. ...siendo un güey de 25 años...
0: Sí, ...sí, en esa parte puedo estar de acuerdo... ...pero aquí estás hablando del mejor coreback de la historia...
1: ...sí, eso se ha hecho, o sea... ...creo que con, sí. eso, con eso...
0: ...tenerlo en otra final... ...ahora no es poca cosa lo que voy yo, o sea... Eh, <risa> ...es como si habláramos de una final... Cristiano Ronaldo con Mbappé en una Champa ...estaríamos hablando de algo similar... Eh, ...para mí Brady va a ser protagonista en este juego... ...eso sí, si Brady no concreta... ...como te digo, ser protagonista en este juego no se ve mucho Brady porque también pasó en alguna ocasión con, con los Patriotas ahí sí estaría en, en graves problemas Bucan
1: Sí, creo ¿Tú que ¿tú ¿creen
0: que sea su último partido?
1: No, 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 yo no creo definitivamente para nada. No, 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 tampoco. Creo que hace poco le preguntaron a Brady si se veía jugando arriba de los 45 y dijo que definitivamente lo consideraría. Entonces, no, y aparte tiene tiene contrato para otro año, o sea, toda la próxima temporada la va a jugar, eso es un hecho. Entonces, no, de, por ahí no, no lo veo. No sé si, si ya de, de dentro de dos años lo vamos jugando, pero o sea, para mí fácil es ir a juego otros tres, cuatro años.
2: Tiene todo. Ya el físico ya a lo mejor no le alcanza, pero la experiencia.
1: Es una locura. El liderazgo
2: eh. que tiene, no, no lo consigo.
1: Estamos hablando de literalmente el mejor, el mejor deportista de... De ese deporte, vaya Valga la, la redundancia Entonces sí Orestes no quiere decir Que se va, re, se va a reservar su pronóstico Porque le duele en su corazón Pero yo creo que va más por Kansas Orestes es, 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 Yo voy a, voy a atreverme a decir Que va, que va más, más por Kansas Y Gardonito va por Tampa Pero bueno ¿Te algo? Sí, voy. No, güey <risa> Okay. <risa> ah, yo creo que... Es que no sé, también estoy bien bien atrado Yo creo que... A mí me gustaría que lo ganara Tom Brady Obviamente con Tampa Bay Chance y les quitaría a, a la ciudad de Tampa Bay ese... Traguito amargo que nosotros los Dodgers le hicimos pasar en la Serie Mundial del año pasado. Entonces, se la merecen ya a la ciudad de Tampa Bay. Yo creo que es que si alguien sabe jugar estos partidos es Tom Brady. Tom Brady se siente comodísimo. O sea, este es, este es el hábitat natural de Tom Brady. Entonces, eso va a influir muchísimo. Si si se, si se agranda como lo ha hecho siempre en los Super Bowls, a excepción de Filadelfia. Eh, creo que vamos a ver a Tampa Bay campeón. Más allá de lo que pueda aportar Kansas City, que para mí es el mejor equipo de, de toda la liga, creo que puede ser Tampa Bay creo que es el factor sorpresa que pocos esperaban ¿no? con Tom Brady en el equipo pero ya veremos cómo va a estar nos reservamos nuestros pronósticos sobre este yo, <risa> aún siendo yo más pensando que, que va a ser Tampa Bay pero bueno, ya nos veremos ahí con la, con la calva de Orestes o de Gardoño que acaban de apostar por Tampa y por Kansas pero bueno, eh, ya para terminar de rápido, <coughs> y de esto ninguno de ustedes dos va a poder hablarme porque pues, no lo vieron, pero la Liga Mexicana del Pacífico ya tiene campeón, los tomateros de Culiacán se concretaron ya como bicampeones, mi equipo de toda la vida, los tomateros, y nos están representando en la Serie del Caribe, amigos, es el torneo que se juega entre, entre febrero y marzo, más o menos, y es muy interesante porque muchos jóvenes que ya juegan en grandes ligas de países como Panamá, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Eh, vienen a jugar acá a México. La serie del Caribe de este año es en México, es en Mazatlán. Hay que mencionar que hay gente, desafortunadamente. Somos anfitriones y hay gente. El estadio de, de Mazatlán está al 40% más o menos. Lo mismo que pasó con el Kraken, ¿no? Me parece que el del, del Mazatlán FC también está como al 40%, ¿no? Sí, en la
0: Liga de México.
1: Entonces, lo mismo se está llevando ahorita con, con el béisbol, pero pues esto es un poco más internacional, viene gente de, de República Dominicana, de Puerto Rico de Venezuela, etcétera, etcétera y, y está interesante, ojalá se, se den una vuelta, no por Mazatlán, sino por la televisión, y, ¿Y, eh, y, vean, y vean ¿cómo?
0: México ya ganó algo así, algo que visto de eso México le ganó a República
1: Dominicana no, México y República, Dominica, México y República Dominicana México y Dominicana juegan hoy a las 9, bueno hoy el día que estamos grabando esto que es primero de febrero, el día de ayer México jugó y ganó a Colombia 10 a 2 entonces fue un buen inicio tomando en cuenta que el equipo de México no tuvo descanso, o sea jugó ayer y Antier estaban jugando apenas el, la final de, de Tomateros con, de Culiacán contra Hermosillo. O sea, apenas se estaba decidiendo quién iba a venir a este a este torneo como representación de México. O sea, México viene sin descanso, güey. Y aún así le ganó 10-2 a Colombia, que, que me parece tuvo más descanso y los demás equipos también. Entonces, va a estar interesante. Pásense a verlo. Si pueden, vean toda la serie. El, el, el de hoy va a estar bueno porque los los beisbolistas de República Dominicana se jactan de ser los mejores del mundo por encima incluso de los de Estados Unidos, entonces va a estar bueno el juego creo que puede, puede influir el factor de que México sea local y nos llevemos otra serie del Caribe, que los de Culiacán nos representen bien, para que el pireta de Culiacán esté orgulloso de todos ellos y, y ya, pasen a verla por la televisión claro que sí, y nos... Pues creo que ya, ¿no? Nos terminamos con esto.
0: Sí, solo que no, no se olvide Mañana juega eh, Inter, el Inter de Milán contra la lluvia y es todo lo que hay de fútbol. La Liga MX comienza el jueves en este raro calendario.
1: Bueno, que teóricamente, o sea, hoy hoy hay partido, el día que estamos grabando esto, nuevamente, primero de febrero. Hoy juega. Bueno, hoy
0: termina la jornada 4. Y ya comienzo la jornada 5 el día jueves. Pero
1: mañana se repone el juego de Monterrey, ¿no? Sí, ¿no? ¿Mañana juega Monterrey-Puebla? Sí, mañana. Ah, a las 9. ¿sí? Ah, no, mira, no. pues vamos a tener ¿sí? fútbol casi toda la semana, güey. Yo el mencionaba fue del podcast que la... El culpable de que estemos aquí presionados Hablando como una hora nada más de la Liga MX Perdónenos por eso, pero es Monterrey O sea, nos nos pone juegos casi, casi toda la semana Por su idiotez del COVID Entonces, gracias Rayados de Monterrey Gracias Funes Mori Gracias Javier Aguirre Ojalá... De... Ojalá se recuperen pronto, pero bueno, eh, con esto nos despedimos. Ya nos vamos, no amigos. Un gusto, un gusto estar aquí otra vez. Muchas gracias por escucharnos. Compartanos, síganos en nuestras redes sociales. En todos nos encontramos con Deportes y Compas. Y nos escuchamos en la próxima. Sobres. ¿Sobres Bye.